0: 大家好，这里是片尾字幕的第二期节目，我是张老师。刚刚从电影院看完《荣耀时刻》出来，本来是想把最近影院上映的一批就是紧急定档，然后明显是占名额、占档期用的，嗯，好几部引进片、进口片说一说的，但是本来想是是录一期。汇总的长节目的，的但是因为我感觉《荣耀时刻》有意思的点还挺多，而且挺碎的，所以我觉得还是要分开来讲。首先，《荣耀时刻》它其实是一部二零一六年的片子，当时在电影节也有放过，是一部保加利亚的片子。嗯，时隔五年，他再次来到大众的视野。然后接触到的是更多的观众，然后从刚刚影片放映下来，观众的一些反馈来看，大家都还是很喜欢这部片子的。嗯，先主要来讲一讲这部片子的优点吧，优点还挺多，大家都能很明显的看出来他想表达的关于阶级的议题和性别的议题，是一部普通大众都能看得懂的电影。首先从阶级开始讲，首先从阶级角度来展开讲讲的话，那很明显的一点就是，男主角他有一个口吃的特征。其实口吃和哑巴都可以归类到底层人的失语这一个议题上来。其实从侯孝贤的《悲情城市》开始，一直到后面的《爆裂无声》，它里面的主角都有一个。呃，聋哑的一个身份前提条件，然后男主角这个口吃和聋哑的状态其实是很像的，都是作为底层人无法正常的跟其他人交流，无法发声。但是我觉得他比《暴力无声》做的好的地方就在于，我记得当时反派有提过波米说，他觉得诗语的状态和人物性格应该是有关系的。而《暴力无声》里面的男主角，其实他只做到了失，只解释了他失语的这个部分。但是失语的人不一定都是性格内向的人，就像呃《悲情神市》里面的梁朝伟这个角色，他虽然是一个聋哑的状态，但是他会跟别人正常的交流的。但是到了《暴力无声》里面，他把自闭和失语画了一个等号。这其实是一个很顺拐的一个想法，当然也没有说暴力无声不好的意思。但是在《荣耀时刻》里面，他把诗语的状态和人物性格的联系就是刻画的特别特别的巧妙。他用了很多笔触来描写男主人男主人公灿科，他是因为结巴，所以跟别人沟通不方便。这个前提导致了他不愿与别人沟通，导致了他性格上面的一个内向，让他整体的失语状态就变得有了性格层面的加持，有了性格层面的辅助。由于男主角他是一个结巴的状态，所以影片巧妙的安排了，嗯，男主角有三次陈述自己的经历的时候。是通过别人给他采访稿，就是已经提前写好的采访稿，去读出来这样子的一个方式来，在镜头前来表达他自己的想法。这其实是一种，我觉得是一种抹去男主角自身存在的一个刻画。就是当一个阶级要主导你的话语权，来定义你能说什么，不能说什么，来编排好你接下来。将要给公众发生的是什么样的内容的时候，其实你的存在已经被更高阶级的那些人所替代了。而男主角这三次面对镜头、面对媒体的采访，继而向大众发声的时候，也是影片主题凸显出来的时候。那就是，其实社会是处在一个腐败和权力操控之下的。当阶级矛盾和权力矛盾。相冲突的时候，其实个体是会被倾轧的，个体无法发声，最终只会被权力阶层剥夺话语权。还有一个特别有意思的地方在于，同样是写政治和权力的腐败，在男主角身上，他用的是一个比较悲情的调子，但是在，嗯、呃，我不知道大家记不记得，有一幕是女主人公。尤利亚的丈夫给尤利亚送注射剂的时候，他们在一面旗子后面。这一处的安排，导演就用了一个相对喜剧的一个调子。他想表达的是，嗯，政治是一个遮羞布的概念。因为他当时发现有人要走过去的时候，他拿的是一面欧盟的旗子。还有，我觉得男主角他身上可悲的地方就在于。其实他不仅仅是被这个体制、被权力、被社会抛弃，他更像是一个被这个时代文明所抛弃的存在。剧中有一个很明显的对比，就是男主角他是一个不会使用、不太善于使用智能手机的一个铁路工人，所以影片当中有一处情节是男主角走到了他平时。可能还是有一点交情的一个女店员，店里面，然后教让她教自己怎样去查，嗯，已接来电。男主角也暴露了他自己并不会使用，嗯，智能手机，并不会用手机上已经显示的号码重新拨打给对方，而是只能把他的电话号码记下来。然后等到回去之后，通过拨号键盘才能打电话给自己想要联系的人。导演这一处的降薪安排让我觉得，他笔下的这个男主人公已经不只是一个不适应社会运转的潜规则，而是一个不适应社会现代文明发展和数字化社会的一个这样子可悲的底层人物了。然后其实。导演除了把目光放在了上层人物和下层人物之间的矛盾之外，还把目光注视在了底层人物之间。其实我们可以看到，男主角灿科最终决定对女主角尤利亚举起扳手之前，他是是被自己的工友所殴打过的。他的一个电影当中的背景就是，他的工友们觉得是男主角灿科。向铁路局甚至是媒体告密，说他们偷燃料的这个事实，我们只要稍微想一想就能知道，其实他们这些铁路工人偷燃料，可能就是有一个事出有因的一个前提条件。其实他向我们展示的就是，当上层的阶级处在一个权力腐败和政治斗争的一个过程中。底层人民也会受到牵连，并且相互的倾轧，处于弱势群体的人会排挤更弱势的群体，直到一个个体的消亡。这是我觉得《荣耀时刻》这部电影在阶级层面上面，嗯，让我觉得眼前一亮的部分。然后我们不可忽视的是他，他他花了很多的笔墨去刻画女主尤利亚这样子的一个角色，所以我们。不可能避免的去讨论这部电影它所存在的一个关于性别的议题。其实我在一开始看到这部电影的中途的时候，我是有一点点对这个女主角生气的，因为我能够知道，就是导演他放这样一个女主角在这部电影里面，包括有讲到她作为一个四十岁的女人，她在职场的艰难。电影里面出现了很多。当女人面对一个纯粹的工作压力，当女人在工作中面对雌性竞争，面对家庭和工作的冲突，甚至是面对职场上的一些潜规则的时候，一个独立的女性她有怎样的生存困境？但是就是因为她在电影中已经作为一个像是女权主义象征的一个符号了，所以当她在影片中对男主角做出这种一系列的行径的时候，我一开始是。不能够接受的，我觉得你是站在一个怎么说很女性、很宏观的角度，哎，你怎么能顶着一个女性主义的身份去做出如此不道德的事情呢？然而，当我在看到影片三分之二的时候，我突然明白了，我对于这个女主角就是在观影过程中前期的一些愤怒，其实也是女性对女性的生存环境的挤压，女性对女性的苛责。举个例子吧，当社会上出现一个强奸案的时候，我们总是在提一个关键词叫“完美受害人”。而我在影片中一直在苛求女主角的，就是她为什么不是一个完美女性主义代表人？因为我想一开始想她能够像她的丈夫一样体谅男主角，我想让她在职场上做一个温柔的女上司。我觉得如此有女性主义思。色彩的一个角色，他不应该是一个道德上有污点的人，而这恰恰就跟当今社会很多网友，包括很多群众在讨论公共议题的时候，总是对女性有着格外严苛的要求。其实我看到三分之二的时候，我就突然想到，我不应该苛求女主角什么，她已经在电影里面承受了太多，她作为一个导演想。和观众交流的窗口，它已经代表了太多的符号了。它既代表了阶级，它又代表了性别议题。所以说，用马克思主义的理论来说，我们看电影的时候也要分清楚主要矛盾和次要矛盾。我觉得这个电影的主要矛盾应该还是阶级问题。我们看电影首先要理解，一个人的人性是丰富的，一个人人格不可能是单一的。我们重点还是要关注这部电影。讨论的阶级议题，而且我们不要为难女人，因为我在看豆瓣导演列表的时候，我看到其实他是有两位导演的，其中一位就是女性导演，所以我觉得这部电影当中的很多性别议题肯定是有它的作者表达性在里面的。让我印象很深的一个地方就在于，我记得女主角来到就是她的人工受精卵已经就是已经可以了，然后。他和一群女人在医医院的等候室里面等待手术的时候，他们穿的那个衣服特别像十八、十九世纪那些贵族的沙龙，仿佛过去大家追求的时髦是在家里面举办一个沙龙，然后听听古典音乐，然后吃着一些茶歇。而现在的女性，大家越来越多的面对的。问题是，大家可能要一起因为工作的压力而不得不人工受精。他在里面用了简短的十几秒钟就刻画了一个保加利亚，因为能做得起这个人工受精手术手术的人，肯定肯定不是普通的小资家庭，肯定是已经偏上层社会的人。他就很好的向我们展示了保加利亚的那群上层女性。他除了在医院这一段刻画了一群的女人群像之外，在办公室职场的戏份当中，他还刻画了女主角尤利亚及其他的一群女下属、职场女性形象。如果说像沙龙贵妇一样在医院等待人工受精手术的女性是一群高层阶级的女性群群像。那么，女主角及其助理刻画的就是保加利亚的职业女性的群像。但是，我觉得导演他这是算是我觉得一个做的去不太好的地方，就在于我觉得导演刻画的这个这群，嗯、呃，女白领，实在是有一点点没有人情味儿了，甚至说难听一点，就是如女主角丈夫所说，不太懂人情世故的一群人。当女主角助理采访男主角的时候，他直接就嘲笑了男主角的口音，然后回到公司之后，也和所有的同事们一起联合起来回味了男主角可笑的一些行为。包括他的助理在第二次采访男主角的时候，他直接就让男摄影师把衣服脱下来，而女主角的不通情达理，更是在电影的。好多处地方都有刻画，但是我觉得这一个群像如此没有共情能力，如此不懂人情世故，它是为他的阶级议题所服务的。因为我觉得这群职场白领女性共情能力的下降，是因为他们都承接了太多社会阶层的压力，承接了很多女性生存空间的收紧的压力，继而这些底层像男主角这样子的。嗯，底层人民就承接了这群白领、这群办公室女性无法共情之后所发泄出来的戾气。总而言之，我觉得这部电影的导演和编剧应该是爱这个女主角尤利亚的。其实我们可以看到，他们刻画女主角时候的那些态度是很值得玩味的。编剧和导演塑造的其实是一个拥有自我反省能力的女主角。她跟她丈夫发完脾气之后，她会安慰她的丈夫，她会亲亲她的丈夫。她跟她的下属们发完脾气之后，她其实是会有一点点后悔的。包括到了最后最大的那个反转，就是她以为男主角死了的时候，她其实是非常自责的，她尽力的想要弥补那一切。所以，如果一个创作者是不爱他的这个角色的，他不会花这么多的笔墨来去丰富他的性格，丰满这个人物。接下来说一点，我觉得稍显不足的地方，就是我觉得它的结局部分是有一点点拖的。在影院观影的好处就是你可以，呃，看到其实哪些地方是我们俗称的，就比如说尿点，就是当一个电影它情节不是很好看的时候，场内就会有一些些手机灯光亮起，然后或者是有一些椅子。调动的声音，因为观众已经坐立不安了。然后还有一个稍微不太好的地方就是，嗯，我觉得这个男，我觉得这个女主角尤利亚的丈夫人物塑造还是太薄了。但是就是由于他塑造的很薄，就使得他整个人看上去就像一个男菩萨一样，普度众生，心怀底层，心系百姓的那种感觉。包容任何女主角所看不惯的东西，这会导致很多人就会觉得这个女的为什么无理取闹？她的丈夫那么好，就可能会甚至我就是观影结束之后，我听到他们的反馈就是恨不得这个女主角就被杀死算了。另外，我想说一些我觉得特别有意思的联想吧，就是我观影过程中的特别有意思的。小点，第一点就是我看到部长他有一个，就是交通局部交通局的那个部长，他采访结束之后，他有一个脱鞋子然后活动活动脚的一个镜头。我很合理的猜测，这个部长应该是在他的鞋子里放了增高鞋垫，因为他，因为我也会在我的鞋子里放增高鞋垫。穿增高鞋垫的人的脚背。会特别特别的不舒服，所以他活动脚的时候，他很明显的就是在放松他自己脚背的部分。然后电影在这个镜头前面也有铺垫了，就是女女主角尤莉亚对他的下属说：“啊、呃，部长的个子有点矮。”这个情节。第二个让我觉得特别有意思的地方就在于男主角他有一个很可爱的小设计，就是他有一个兔子宠物，而这个兔子宠物。正好让我想起了一部电影，是奉俊昊的《玉子》，然后这部电影的前三分之一的部分，女主角尤莉亚在安排那场新闻发布会的情节前期准备工作，这也让我想起了奉俊昊的《玉子》，以及奉俊昊那些就是他的作者性、他的社会论文电影，就是他想表达的一个一个巧思，就是无论你怎样精巧的安排，怎样的。去前期的统筹规划，在真正事情发生的时候，总会出现一些意外，打破你那些精心安排的计划，然后这也是为我们的电影提供了不少的笑点，是它里面很喜剧的部分。然后第三点，我觉得比较有意思的地方就在于，嗯，它其实也普及了一些些怎么说铁路方面的知识。因为一开始我是不理解，它有两处镜头，一处是他拿着他的旧表对时间，边打电话边校准时间；第二处是他拿着他的新表去边打电话边对时间。我就在想，因为我看电影之前并没有做相关的前期的准备工作，所以我不理解他为什么要去对这个表，然后。后面通过电影人物的口述，我才知道，是因为要保证铁路工人自身的安全。因为你要知道火车是什么时候到达的，你不及时离开那那道铁那那段铁路的话，你可能自身生命就会有威胁。我到那个时候才知道啊，原来男主角对表是这样子一个作用，他是在保护自身的安全。就是有一种啊，学到了，每看一部电影，学习一个呃冷门小知识的感觉。然后最后一点，我也觉得，只是我的过度解读，就是我觉得我看很多热带电影里面，导演总是喜欢往往镜头里面扔那么一两只苍蝇。因为好像就是有这种苍蝇，就会能就是侧面的反映出，就是热带电影呀、啊，或者是东南亚电影呀、啊，就是那些温润潮湿的那种电影质感。再加上这部保加利亚电影当中不断的向我们强调说天气很热，所以男主角生存的状态、生存的环境里面也总有那么一只苍蝇。一方面反映了天气，一方面反映了它的居住条件之差。嗯，总的来说，我觉得这部电影还是非常值得一看的。在如今就是进口片，主要是好莱坞进口片惨淡的一个情况下，现在一个清盘的行动吧。我们现在也算是见证了一个小阶段的历史了。韩国电影时隔六年之后重新在中国的大荧幕上放映。二零一九年的印度电影，如今莫名其妙的就空降了如今这个冷门的档期。就是希望大家且看且珍惜吧。